2: La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido y comentarios.
3: Desde los estudios de La Voz de América en Washington, le saluda Gonzalo Abarca, invitándolos a escuchar Foro Interamericano a través de su estación afiliada Radio Libertad 600 AM en Barranquilla.
4: La Voz de América presenta
3: Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Los ojos del mundo están en este momento en Europa del Este donde el conflicto entre Ucrania y Rusia ha provocado la movilización de Estados Unidos y países aliados con miras a apoyar a Ucrania ante una posible invasión. Pero ¿cuál es la raíz de este enfrentamiento y cómo entenderlo? Veamos.
5: El conflicto entre Rusia y Ucrania está centrado en sus fronteras terrestres e influencia estratégica. Recientemente las tensiones han aumentado después de que Rusia desplegara unos 100.000 soldados en su frontera con Ucrania. Aquí te ofrecemos cinco puntos clave para entender este conflicto. Ucrania formó parte de la Unión Soviética hasta 1991 cuando esta se disolvió y Ucrania declaró su independencia. Sin embargo, siguen compartiendo muchos aspectos de su cultura y el presidente ruso, Vladimir Putin, ha dicho en repetidas ocasiones que los rusos y ucranianos son un solo pueblo. Sin embargo, no todos los ucranianos comparten esta idea. En 2014, las fuerzas militares rusas invadieron y posteriormente se anexaron la península de Crimea, la cual pertenecía a Ucrania. Este acontecimiento tuvo lugar tras la revolución ucraniana de 2014 y forma parte de un conflicto más amplio entre esos países. La OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, fue fundada en 1949 para protegerse de la agresión soviética. La alianza, que desde entonces se ha ampliado a 30 países, establece que si una nación es invadida o atacada, todas las naciones de la OTAN se movilizarán colectivamente en su defensa. Hasta el momento, Ucrania no es miembro de la OTAN, pero quiere serlo. Por un lado, el Kremlin le exige a la OTAN garantías de que Ucrania no se unirá a la alianza y acusa a los estados miembros de inyectar armas a Ucrania. Por el otro lado, la administración Biden y los aliados de la OTAN dicen que Putin no puede privarle a Ucrania de ese derecho. Tras la movilización de los soldados rusos, Occidente acusó a Rusia de estar preparándose para invadir Ucrania. Ahora Estados Unidos puso en alerta cerca de 8.500 soldados para un posible despliegue y no descartó la posibilidad de incrementar la cifra. Hasta el momento Rusia ha negado tener planes de invadir Ucrania y acusa a Occidente de agravar la situación.
3: Y ese fue un informe de Stephanie Martínez. Y bien, Estados Unidos mantiene conversaciones para un posible despliegue de tropas en los países de la OTAN en la zona. Pero, ¿qué pasará? ¿Cómo evaluar la actualidad de este conflicto? Y posibles desenlaces. Bien, me acompañan Vladimir Rubinsky, investigador de la Universidad y Ceci en Colombia, y director del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales del de Wilson Center, y Hugo Hacha, experto en seguridad y asuntos internacionales. Bienvenidos ambos. Empiezo con usted, eh, señor Hacha. Vamos a ver, Ucrania es una nación soberana e independiente. Si bien es cierto, en su momento perteneció a la antigua Unión soviética que se disolvió en 1991, ¿por qué Rusia amenaza ahora con una posible invasión? ¿Cuál es el interés de Rusia o es solo una demostración de fuerzas en su opinión?
6: Bueno, eh, los factores, y primero, muy buenos días, es un verdadero placer compartir con usted y con mi distinguido colega. Eh, tiene que ver con factores de naturaleza geopolítica. Eh, Rusia siempre ha tratado, desde la incorporación de Ucrania en sus fronteras, tanto en el periodo zarista como después con la Unión Soviética, de presentar a Ucrania como una parte integral de una identidad panrusa. Eh, esto es una falacia desde el punto de vista histórico, pero para la propaganda sirve. Desde el punto de vista geopolítico, la posición de Ucrania, siempre definida como el granero de Rusia, es muy importante frente a su capacidad productiva, sus recursos y a la capacidad industrial instalada que se colocó allí desde los tiempos soviéticos. Pero sobre todo, hay un factor de política interna. La invitación para que Ucrania iniciase el proceso de incorporación a la OTAN se da en el 2008. Vale decir que desde los 2008 hasta esta fecha, recién Putin parece haber despertado a este concepto. Esto, creo yo, se debe a una situación interna de una deficiencia en la administración económica y a cambios esenciales que Putin ha realizado a la constitución y al régimen político ruso, convirtiéndolo prácticamente en una especie de zar.
3: Hmm. Ahora, profesor Rubinsky, ¿quiénes, cree usted, acompañarían a Rusia en su deseo de invadir a Ucrania, si es que los hay? Eh,
7: muchas gracias por la invitación, buenos días. Eh... Yo eh, sinceramente creo que, si bien Ucrania está en el centro de todas las tensiones en este momento, no se trata únicamente de Ucrania. Yo creo que la apuesta de Vladimir Putin es mucho más amplia. La apuesta de Vladimir Putin tiene que ver con su deseo de ser parte de lo que él piensa deben ser las nuevas reglas de juego, un nuevo orden internacional. Y si bien Rusia no es el único país que demanda la revisión de estas reglas de juego lideradas por Estados Unidos y el occidente, yo creo que la voz de Rusia realmente es la más fuerte. Y en este sentido se llama la atención que las demandas, si quiere el ultimátum que Vladimir Putin mandó a los Estados Unidos el año pasado, eh, va mucho más allá de simplemente la situación en Ucrania. Y en esta perspectiva, yo creo que si bien yo no veo si hay unos países aparte del país como Bielorrusia eh, que puede apoyar eh, una posible hipotética invasión de eh, Rusia en Ucrania, Ucrania, yo creo que hay otros eh, países que de pronto pueden apoyar esta apuesta de Vladimir Putin por la división de las reglas de juego existentes.
3: Interesante. Ahora, eh, profesor H, hablamos de, de Crimea, ¿no? Que según Ucrania le fue arrebatada por Rusia cuando la anexó en 2014. Pero el hecho es que Crimea realizó elecciones en donde se, determin, se determinó su independencia de Ucrania. Y luego realizó un referendo que selló su anexión a Rusia. Ahora, Estados Unidos condenó ese referendo alegando que se realizó bajo amenaza a e, intimidación, perdón. Ahora, ¿cuál es la importancia de Crimea tanto para Rusia como para Ucrania?
6: Bueno, para Rusia la importancia es esencial. La base que proporciona a la flota rusa Sebastopol, que está en la península de, de Crimea, es uno de los dos puertos más importantes en materia de despliegue y poderío estratégico. Por eso es que es tan importante para Rusia conservar la tenencia, la posesión, ...de la base de Sebastopol y por ende de Crimea. La parte histórica otra vez se ha manejado arbitrariamente. El referéndum al que usted hace referencia... ...tiene que ver con el hecho de que la mayor parte de la población de Sebastopol... ...es de origen ruso. Sin embargo, pese a todo lo que argumenta el señor Vladimir Putin... ...el origen de la situación poblacional de lo que es Crimea y el Kersoneso... ...si tuviéramos que ser estrictamente históricos... ...sería griego en inicio, tártaro después... Y luego en una transición de lo que se llama el reino del Kievan Rus, cuya capital era Kiev y la confederación polaco-lituana, ha tenido diferentes eh, mandantes, diferentes poblaciones asentadas. El hecho de querer marcar la historia solo a partir de la época soviética y querer decir que por ello ese referéndum o la manifestación de voluntad sería la única que debería tomarse en cuenta, vuelvo a repetir, juega en las manos, de lo que Putin pretende establecer como una narrativa y posición política.
3: Bien, esto es Foro de la Voz de América. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos. Es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz de América.
5: Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19. de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela ajustela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
3: Tiramos un foro de La Voz de América. Nuestro corresponsal en Kiev, Ricardo Marquina. Nos trae ahora lo último de lo que ocurre en el país.
8: La situación aquí en la capital de Ucrania es tranquila, normalidad, podemos decir que casi absoluta la gente va a trabajar. No hay ningún indicio en la calle que nos diga que estamos en un país con una amenaza constante de guerra. Eso sí, hay mucha, mucha preocupación por lo que pueda pasar en las próximas semanas, eso es evidente. Aunque... La respuesta más o menos positiva o más o menos moderada o diplomática, como se quiera ver, de Moscú a Estados Unidos con respecto a esas exigencias de seguridad, han llevado a los ciudadanos de Kiev a ver esto con un poco, un poquito más de optimismo. Recordemos que venimos de días muy, muy oscuros, con lo cual cualquier paso que sea mantener vivo el diálogo es una buena noticia para los ucranianos. Evidentemente, la preocupación está, aunque quizás ya no esté, en una invasión total del país. El propio eh, ministro de Defensa de Ucrania dijo hace apenas dos días que no creen en que pueda haber una invasión total del territorio ucraniano, más que nada porque esos 120.000 soldados que se calcula que están al otro lado de la frontera no son una fuerza suficiente para conquistar todo el país, pero lo más importante, para mantener una conquista en el tiempo. Aún así, estamos a la espera de lo que diga el presidente ruso, Vladimir Putin, que ya ha dicho que se va a tomar su tiempo, para dar una respuesta más en profundidad, quizás unas dos semanas antes de que podamos saber qué es lo que piensa Vladimir Putin del acuerdo presentado, de la respuesta presentada por Estados Unidos. Putin ha estado de facto ignorando todo este asunto, ha llevado una agenda casi de asuntos sociales y de relaciones públicas estas últimas semanas, dejando el asunto de Ucrania al Ministerio de Exteriores y de Defensa. O sea que todavía es un misterio qué es lo que tiene que decir el presidente ruso, que de todos es sabido que el tema de Ucrania es una priori prioridad para él. De todos modos, como les comento, aquí en Kiev, al menos en Kiev, en el este, evidentemente, en las regiones de Lugansk y Donetsk, vecinas a los territorios ocupados por las fuerzas con soporte de Moscú, la situación allí es bien diferente. Cualquier escaramuza entre, entre fuerzas separatistas y el ejército ucraniano podría desencadenar el caos, pero aquí en Kiev y en otras ciudades como Odessa o Kharkov la situación es de tranquilidad y de normalidad.
3: Gracias, Ricardo. Bueno, y continuamos ahora con el análisis con Vladimir Rubinsky, investigador de la Universidad AICESI en Colombia, y Hugo Hacha, Analista Internacional. Eh, profesor Rubinsky, ¿por qué cree usted que Ucrania, que ha mantenido una relación especial, lazos históricos, culturales, políticos, con Rusia, se siente ahora más atraída hacia Occidente?
7: Sí, efectivamente, Ucrania tiene un poder simbólico muy importante para los rusos eh, por el simple hecho que ambas naciones comparten eh, la historia, comparten sus orígenes y los rusos ahora consideran, gracias al discurso de Vladimir Putin, eh, que lo que hacen los ucranianos es simplemente secuestrar eh, los símbolos más importantes para los rusos eh, a nosotros, eh, en Los colegios en Rusia nos enseñan ¿sí? que, uh, Rusia, que Kiev es la madre de las ciudades rusas. Entonces, este choque de las narrativas históricas es realmente que contribuye constantemente en eh, estos odios modernos construidos. Ahora, lo que pasó en 2013, que el pueblo ucraniano decidió, no queremos estar con Rusia, no queremos ser como Rusia, queremos buscar... La forma de acercarnos al occidente sí. y esto es eh, prácticamente lo que generó todo el conflicto actual. Estos son orígenes del conflicto actual porque R Ucrania decidió ser con el occidente. Es algo que Vladimir Putin no puede permitir porque es, es un asalto incluso para él hasta personal. Es una pérdida, es un fracaso de sus intentos de mantener a Ucrania dentro de la órbita rusa y es por eso el conflicto sigue tan vigente para Vladimir Putin.
3: Ahora, es interesante, pero, eh, profesor Hacha, eh, pese a todo, Ucrania, no es miembro de la OTAN en este momento, ¿no? Y eh, la Alianza no tiene la obligación, en, en realidad, de defender a una nación que no es miembro de ella. Ahora, ¿cuál es su lectura en este momento de todo lo que está sucediendo? Porque, reitero, Ucrania no es miembro de la OTAN.
6: Bueno, eh, a lo que usted hace referencia es el denominado artículo quinto del de tratado de la organización del tratado del Atlántico Norte, que es la obligación de defensa común. Esta situación, sin embargo, eh, sería demasiado simplista. Hay factores, mi colega citó el tema de Bielorrusia. Escasas horas atrás, Lukashenko dijo en una conferencia de prensa que si se da un conflicto, los estados del Báltico desaparecerían, perderían su condición soberana y volverían a ser absorbidos en la esfera pan-rusa como lo era la antigua priváltica, la República Soviética del Báltico. Esto tiene que demostrar la cantidad de factores de lo que en inglés se denomina wild card, se puede dar si se llegara a abrir unas hostilidades. Ucrania no es, es cierto, un miembro de la alianza, pero es un factor geopolítico demasiado importante. Demostrar que Occidente no tiene la capacidad de, conceptualmente, a un país que estaba en el proceso de integración a la Unión Europea, que desde el 2008 estaba invitado a integrarse a la OTAN, pudiera incrementar el apetito de Putin. Y todos sabemos que cuando a una autocracia se le cede algo, generalmente este no es el final de la demanda, sino el inicio de nuevas y probablemente más complicadas eh, ambiciones. Muy bien.
3: Bien, seguiremos analizando la situación de Rusia y Ucrania, la participación de Estados Unidos en la OTAN en todo esto. Esto es Foro de la Voz de América. Hacemos una pausa. Escuchan La Voz de América en la Señal Internacional de Radio Libertad 600 AM.
5: Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19, pero con la aparición de nuevas variantes... Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
3: Continuamos en Foro de la Voz de América. Veamos ahora lo que ha dicho el secretario de Estado, Antony Blinken, y su homólogo de Rusia, Sergei Lavrov dejamos muy claro que hay principios fundamentales que estamos decididos a mantener y defender incluyendo la soberanía de Ucrania y su integridad territorial incluyendo el derecho de los estados a escoger su propia seguridad y alianza
9: nuestro argumento principal es la inadmisibilidad de la
2: expansión de la OTAN hacia el este y el emplazamiento de armas de ataque que puedan amenazar
3: a la Federación Rusa ese tema no se trató en lo absoluto Estados Unidos reitera su respeto a la soberanía de los pueblos. Ahora, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de esta respuesta del secretario Blinken conociendo las intenciones de Putin sobre Rusia? Profesor Rubinsky, empiezo con usted.
7: Bueno, eh, yo creo que Vladimir Putin ahora va a tomar una pausa para, para realmente pensar eh, cómo eh, poder responder a lo que él demandaba, la respuesta de los Estados Unidos. Eh, como estuve eh, diciendo al inicio de este programa, yo creo que si bien el conflicto es por Ucrania, pero a largo plazo de la respuesta de Vladimir Putin ahora va a defender, eh, depender, disculpe, cómo realmente Rusia piensa su lugar en la arena internacional. Eh, podemos ver obviamente el aumento aún más de las tensiones desde la perspectiva eh, estratégico-militar. Eh, los rusos pueden, eh, por ejemplo, aumentar eh, el, la presencia o el tipo de las armas que están ubicadas en Kaliningrado, que es un enclave que tiene a Rusia muy cerca o prácticamente dentro de la Unión Europea, o podemos ver realmente algo eh, también eh, en la frontera con Ucrania. Yo creo que eh, en este momento es difícil predecir qué es lo que va a pasar, pero seguramente va a haber una respuesta que va a definir mucho sobre la futura estrategia de Rusia.
3: Muy bien, y eh, profesor Hacha, ¿en su opinión?
6: Hay dos factores que hay que considerar para no abundar en el análisis que ha expuesto mi colega. Uno de ellos es de naturaleza operativa y fue parte de la conversación del presidente Biden y el presidente Zelensky. Generalmente el general invierno tiene la última palabra en despliegues de grandes masas de fuerzas terrestres en esta región y en ese sentido lo ideal es que el suelo, en este caso afectado por las primeras nevadas produciendo lo que los rusos llaman la rasputitsa, mucho barro en, en el terreno, se congele y esto permita a las fuerzas de asalto y a las columnas logísticas poder operar con mayor libertad. Pero el otro factor que hay que considerar en esto es que todos parecen argumentar que quieren la paz. Taladier y Chamberlain la querían en Múnich en 1938. Lavrov y Blinken habla de lo mismo. El gran dilema, cuando usted tiene decenas, centenares de miles de hombres pesadamente armados en una cercanía táctica, cualquier tipo de situación, cualquier tipo de incidente puede desencadenar un conflicto de proporciones europeas.
3: Ahora, Varios analistas señalan de que Rusia está intentando, más bien, hacer una demostración de fuerza al sentirse amenazado, obviamente, eh, por una posible inclusión de Ucrania en la OTAN. ¿Podríamos, ustedes, comparten esta opinión, do eh, doctor Rubinsky?
7: Yo sí comparto esta opinión, eh, simplemente por dos razones. La primera, cualquier guerra abierta por parte de Rusia va a traer más daños, más pérdidas a Vladimir Putin que ganancias. Uh, yo creo que la posición de Putin en las élites rusas ahora es más o menos estable en Rusia. Sí, la situación económica ha, ha empeorado en Rusia, eh, la calidad de la vida ha bajado, pero todavía muchos de los rusos, yo creo que tienen confianza en Putin porque viven relativamente bien. Por otro lado, yo estoy convencido que Ucrania ahora no es la misma Ucrania de 2014. Los rusos tomaron Crimea precisamente porque los ucranianos nos dieron la pelea. Ahora Ucrania está en una guerra tantos años en, eh, con los separatistas, tiene mucha mejor preparación y sobre todo ya tiene una idea mucho más fuerte de la identidad propia nacional ucraniana. Y yo creo que eh, los rusos también tienden a recordar lo que pasó con la Unión Soviética en la guerra contra Finlandia en 1939-1940 cuando las pérdidas claro. para la Unión Soviética eran tan altas que realmente luego les castigaron en el comienzo de la guerra con Alemania, eh, claro. nazi. entonces yo, que no les conviene.
3: Muy bien, esto es Foro de la Voz de América, regresamos, solamente minutos.
10: Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte,
3: Y bien, ya en la parte final de foro, profesor Hacha, Estados Unidos, obviamente por medio de su presidente Joe Biden, asegurando de que si Putin invade Ucrania, inmediatamente se aplicarán una serie de fuertes medidas entre ellas, eh, le afectaría o lo sacaría del SWIFT, que prácticamente sacaría a Rusia de todas las operaciones financieras internacionales. ¿Cree usted que Vladimir Putin pueda tomar ese riesgo?
6: No. Eh, definitivamente no. Eh, una situación como la descrita provocaría una crisis económica muy profunda. Eh, ambas partes han llegado a un punto de no retorno y esto también añade a los riesgos. Putin no puede volver de esta aventura con las manos vacías, lo afectaría políticamente. Y tampoco puede exponerse, sin nada que demostrar a cambio, a sanciones económicas que puedan afectar el balance de poder que sostiene. En ese sentido, creo yo, cada día que pasa hace esta situación más compleja y peligrosa desde el punto de vista de la seguridad y de la definición de la agenda geopolítica a nivel global.
3: Claro. Ahora, el profesor Rubinsky, el gasoducto Nord Stream 2. Putin pretende conseguir que la Unión Europea le apruebe este gasoducto, ¿no? Que daría gas a Europa desde Alemania, evitando que pase por Ucrania. ¿Puede la Unión Europea prescindir de un elemento tan vital, profesor Rubinsky, como el gas en aras de defender a Ucrania realmente?
7: Bueno, eh, lo que piensa Vladimir Putin es su ventaja. Posiblemente no es la ventaja militar, aunque puede parecer. Es precisamente la dependencia que tiene Europa de los recursos energéticos desde Rusia. Él pretende jugar con esto, hacer una especie de chantaje. Pero yo creo que lo que no entiende Vladimir Putin, que si él trata de usar esto como una herramienta con Europa, va a perder aún más la confianza de los europeos y realmente los europeos van a estar obligados para buscar diversificar aún más sus mercados energéticos. Y esto no le conviene a Vladimir Putin a largo plazo. El, el, la pérdida, si Nord Stream 2 no va a funcionar, va a ser una pérdida enorme, tanto política como económicamente hablando para Vladimir Putin. Entonces yo creo que él tiene que pensar mucho sobre esto.
3: Ahora, el profesor Hacha, ¿cómo afectaría a Occidente un conflicto armado en Ucrania? Tomando en consideración que Estados Unidos lidera la OTAN y precisamente sacó las fuerzas de estadounidenses de Afganistán y ahora enfrenta este conflicto. La situación es
6: crítica, es complicada. Esto debido a que Putin ha logrado, esto no se puede discutir por lo menos dividir los criterios con respecto a cómo encarar esta crisis. Y esto es peligroso. A lo largo de esta conversación hemos resaltado el hecho de que el resultado, el outcome de esta crisis afectará los balances de poder a una escala global. China está mirando atentamente si Occidente es capaz de demostrar una respuesta unificada desde el mundo democrático y de defender principios. Y por el otro lado, para Putin es la oportunidad de volver a proyectar el mismo nivel de poder y el mismo nivel de sentarse a la mesa de las definiciones a escala global que en su momento tuviera el imperio zarista o la extinta Unión Soviética.
3: Muy bien, eh, profesor, rápidamente, profesor Rubín, ¿sí ¿cómo afectaría a Occidente un conflicto armado en Ucrania?
7: Es, va a ser un escenario muy difícil eh, porque estoy de acuerdo con el profesor Hacha que Putin ha logrado... Eh, dividir en muchos aspectos eh, eh, el frente común que tenía Occidente. Sin embargo, claro. yo creo que también, si va a ocurrir esto, el Occidente va a unirse. Entonces, ya. Putin va a fracasar con su tarea.
3: Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le agradezco muchísimo al profesor Rubinsky y al profesor Hacha por haber estado acá en Foro. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca.
11: y redradial.co Una producción de La Voz de América.
4: La Voz de América presenta
12: Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360 Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país Para escribir con ritmos contagiosos
13: un nuevo capítulo en tu historia con un mismo lenguaje, el de la
12: esperanza
11: el del futuro, el de la vida
14: únete a un equipo de origen hispanoamericano que
15: trabaja para conectarnos con el ADN venezolano
7: conéctate con los tuyos,
11: conéctate con
5: nosotros conéctate en Whatsapp digitando más 1-202-549-8691 y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en Bua Noticia
12: y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp. Recuerda más
4: 1-202-549-8691.
16: To...
4: Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
3: So, los estrenos
8: de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind.
16: Some 300 years old.
8: A leader you are. And the most advanced weapon
4: ever. Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que se... el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
17: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Una tormenta invernal arrasó el sábado en el noreste de Estados Unidos... ...con fuertes nevadas y ventiscas de fuerza cercana a las de un huracán causando inundaciones costeras y cortes de energía en gran parte de las ciudades del este de Estados Unidos. La tormenta golpeó parte de 10 estados y algunas urbes grandes, entre ellas Filadelfia, Nueva York y Boston. Cerca del mediodía ya se habían registrado más de 30 centímetros de nieve en partes de la costa de Nueva Jersey y el este de Long Island, perjudicando el tránsito en las principales carreteras del Este. Un puente en Pittsburgh, estado de Pensilvania, se derrumbó temprano en la mañana del viernes, pocas horas antes de la visita del presidente Joe Biden a la ciudad estadounidense, donde planeaba subrayar la necesidad de mejorar las deterioradas infraestructuras del país. Las autoridades locales informaron que al menos 10 personas resultaron heridas. Aún no está claro qué causó el colapso de la vía. El presidente Biden fue informado del incidente, según el comunicado de la Casa Blanca y... Posteriormente visitó el lugar del incidente y comentó que era realmente increíble.
14: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa... Recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda. Manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
17: Un informe evidencia la vulneración de los derechos a la privacidad y protección de datos en Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
18: En Venezuela no existe una ley de protección de datos personales y tampoco políticas estructurales que comprendan el derecho de protección de datos de manera integral. Según resalta un informe sobre privacidad y datos personales, Marisabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de Espacio Público.
19: Detenciones por uso de WhatsApp. Esto se agudizó específicamente durante la pandemia en el año 2020, donde por primera vez empezamos a registrar este tipo de casos y son básicamente personas que hacen uso de esta aplicación. Carolina,
18: alcalde, Voz de América,
19: Caracas.
17: La ciudad de Tokio lanzó una campaña masiva de vacunación para distribuir dosis de refuerzo contra el COVID-19 en un centro temporal gestionado por el ejército Mientras Japón trataba de acelerar las demoradas terceras dosis Para combatir el pico de contagios de coronavirus Japón empezó a administrar la dosis de refuerzo a personal médico en diciembre Pero solo ha ofrecido al 2,7% de la población Este fue un avance informativo de La Voz de América Estas son las noticias Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
2: La Reserva Federal indicó este miércoles que planea comenzar a subir pronto su tasa de interés de referencia, incluso en marzo. Se trata de un paso clave para revertir sus políticas de tasas bajas de la era pandémica que impulsaron las contrataciones y el crecimiento pero a costa de aumentar la inflación en Estados Unidos a su nivel más alto en 40 años. Con un aumento en los precios que ha presionado a consumidores y empresas, mientras el desempleo sigue cayendo constantemente, la Fed informó además que eliminaría gradualmente a partir de marzo sus compras mensuales de bonos con las que buscó reducir las tasas a largo plazo, indica AP. Las medidas de la FE con seguridad encarecerán una amplia gama de préstamos, desde hipotecas y tarjetas de crédito hasta créditos para automóviles y corporativos. Esos costos de endeudamiento más altos, a su vez, podrían desacelerar el gasto del consumidor y las contrataciones, señalan expertos. El riesgo más grave es que el fin de las tasas bajas por parte de la FED que ha nutrido la economía y los mercados financieros durante años pueda desencadenar otra recesión. La declaración política del Banco Central se publicó luego de sobresaltos vertiginosos en el mercado de valores, ya que los inversionistas se han visto atrapados por el miedo y la incertidumbre sobre cuán rápido y hasta dónde llegará la FED para revertir sus políticas de tasas bajas.
24: Nosotros El pueblo ha salido en la calle para
17: respaldarlo Los personajes Está
24: perdiendo la batalla legal
13: y la batalla de popularidad La OEA hoy ha dado un paso adelante, muy
17: importante
15: Esto no, no es consistente con la realidad que experimentamos
17: nosotros en el país De lunes a viernes La Voz de América Síganos en radio, televisión y en nuestras redes sociales
4: Sony Music Entertainment anunció la adquisición del catálogo de música grabada de Bob Dylan, que incluye sus interpretaciones de temas como Blowing in the Wind y Knocking on Heaven's Door, así como los derechos de canciones que el artista grabe en el futuro. Bob Dylan forma parte de un grupo de músicos como Neil Young, Stevie Nicks y Paul Simon, que vendieron los derechos de sus composiciones a inversores que buscan capitalizar las oportunidades creadas por la música en streaming continúa hasta el jueves, la Semana de la Alta Costura de París. La firma Christian Dior invitó a la pasarela a las actrices Rosamund Pike y Claire Foy, la primera reina Isabel de la serie de Netflix The Crown, junto a la editora en jefe de Vogue, Anna Wintour. Chanel, Fendi y Valentino también muestran sus colecciones esta semana. Vamos a 1988, cuando Michael Jackson llega a la cima de la Hot 100 con The Way You Make Me Feel de su álbum multiplatino, Bad, el disco que también llegó al primer lugar de la Billboard 200, produjo éxitos como Another Part of Me y Smooth Criminal. En 1981, el dúo formado por Daryl Hall y John Oates se ubica en el número uno de las 100 calientes con Kiss On My List. En 2014, Hall and Oates fueron incluidos en el salón de la fama del rock and roll. 1971: Henry Mancini debuta en Las Cien Calientes con su versión del tema de la película Historia de Amor, Love Story. Decenas de versiones instrumentales y vocales se han hecho de la emblemática canción, entre ellas las de Andy Williams, Tony Bennett y Johnny Mattis. El sencillo, compuesto por Francis Lee, ganó un Oscar y un globo de oro a mejor, banda sonora original. Inicialmente, Francis Lee había rechazado la propuesta de hacer la música porque él consideraba que la trama de esa película era muy simplista. Francis Albert, le fallecido en 2018, estaba acostumbrado a componer música para historias de amor más europeas, mucho más complicadas, como las que lo inspiraron a hacer Vivir por Vivir y Un hombre y una mujer a 200 por hora. <risa>
5: Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
3: Enlace con la Voz de América también se puede escuchar como podcast en www. Red www
1: redradial.co www.redradial.co la radio sin fronteras solo Universal logra reunir lo mejor de tres décadas maybe I
16: didn't treat you lady. I'm
4: your in shining armor
1: y todavía hay más para escuchar música el lenguaje universal www.universalestereo.com
15: con la mayor aceptación de la región Caribe ahora en www.diariolalibertad.com Diario La Libertad es noticia y actualidad Diario La
16: Libertad con la fuerza de la verdad La
0: Libertad Llegó La Tienda Express el más espectacular programa de fidelidad para atenderos y consumidor final La Tienda Express Módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La Tienda Express, una realización de punto marketing. Mayores informes en el 315 545 3545.
3: Descarga gratis el aplicativo móvil Universal Estéreo. Ya está disponible para Android y te acompañaremos a donde vayas.
17: Universal.
12: Radio Libertad 600 AM en Colombia.
1: Local en todas partes.
2: www.redradial.co La radio sin fronteras. La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido y comentarios. Voz de América presenta
12: Eso de la criminalidad en Venezuela.
9: En Venezuela se redujeron todo lo que eran los robos en los cajeros automáticos, la gente que los secuestros exprés, los, los robos de la gente que iba a sacar un dinero en el cajero automático. Bueno, porque sencillamente lo que se puede sacar de un cajero automático es ridículo.
12: Observatorio de la violencia destaca que incluso han bajado las muertes violentas ante el descenso de algunas modalidades de robo. Unidos por el poder de dar. Quiero hacer un cambio a la comunidad, quiero ayudar a la comunidad. Con corazón hispano, una fundación le ofrece una mano amiga a personas sin hogar. Vegetales marinos revolucionan la cocina venezolana.
25: Bueno, en el mundo oriental eh, hay una cultura alrededor de todo esto.
12: Aunque con uso incipiente, albergan un gran potencial. Y un comediante al que la pandemia casi le quita la risa. Hubo días
26: en donde no me quería subir al escenario para hacer nada, ningún, ningún show.
12: Pero vio en el encierro una oportunidad de reinventar el arte de divertir. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Venezuela 360. Soy Natalí Salas Guaitero. Venezuela parece ser el país de las paradojas y aquí les explicamos una de ellas. Ante el empobrecimiento de la economía se ha notado un descenso en las cifras de criminalidad y muertes violentas. Esto es algo que suena muy positivo, ¿cierto? Pero la verdad es que en un país donde la gente no sale de noche y el dinero en efectivo no tiene ningún valor, los delincuentes han emigrado o se han movido a otro tipo de delitos que consideran más lucrativos. Esto según lo explica un reciente informe del Observatorio de la violencia. Jaime Moreno tiene los detalles.
13: Desde hace cinco años en Venezuela se ha registrado una disminución sostenida de las cifras de muertes violentas. En 2017, el Observatorio Venezolano de la Violencia reportó un poco más de 26.600 homicidios y en 2021 ese número bajó a un poco más de 11.000. Una de las explicaciones es que han desaparecido las oportunidades de crimen que terminaban con desenlaces fatales para las víctimas.
9: En Venezuela. Se redujeron todo lo que eran los robos en los cajeros automáticos. La gente que los secuestros expres, los, los robos de la gente que iba a sacar un dinero en el cajero automático. Bueno, porque sencillamente lo que se puede sacar de un cajero automático es, es, es ridículo. ¿no?
13: La tesis del observatorio es que la pérdida del valor de la moneda y del poder adquisitivo es de tal magnitud que los robos comunes que afectaban a gran parte de la sociedad perdieron sentido.
9: La gente perdió mucho temor de que le roben el celular en algunos casos porque sencillamente ya no tienen celulares o son tan viejos que no tienen ningún valor para los delincuentes. El, el robo del transporte público que prácticamente desapareció. Y desapareció porque los delincuentes no tenían nada que robar a las personas.
13: O no tenían nada que robar o sencillamente no es fácil encontrar a quien robar. El 58% de las personas no sale por la noche y el 64% que sale usa poco dinero en efectivo, según el informe de 2021 del Observatorio de la Violencia. Para Miguel Ángel Barón, taxista de profesión y quien recorre las calles de Caracas de arriba a abajo, sí hay una reducción de la criminalidad. Yo diría que hay menos, menos ¿cómo es? delitos en, en este momento, por lo menos para nosotros los taxistas ha estado más suave el, ¿no? la inseguridad y eso. Pero si las cifras indican que hay menos muertes violentas porque hay menos oportunidades para los delincuentes, entonces, ¿hacia dónde se ha movido el crimen? El
9: crimen se ha movido hacia las, las, las grandes empresas, hacia la extorsión, ¿no? eh, que son grupos en los cuales empresas que manejan dólares, eso está afectando a un grupo. Entonces, el ciudadano común siente que en el barrio desapareció ¿no? la, la,
13: la, la violencia. Pero la realidad es que la violencia no ha desaparecido, sino que se ha transformado. ¿Cómo impacta esta sensación al ciudadano de a pie?
18: Las personas en esta sensación de que sí están seguros, bajan la guardia. Y en realidad se están poniendo en una situación de mayor vulnerabilidad y se ponen también en más peligro.
13: Pero hay más. De acuerdo con el observatorio, otro de los aspectos que ha reducido los delitos comunes es la consolidación de grandes bloques criminales que imponen su propia ley en las zonas que controlan
9: que impiden robar, que decían, mira, aquí no se roba, aquí se cuida, ¿no? Pero es una paz criminal la que se está imponiendo allí.
13: Y algunos de los delincuentes que no hacen parte de esas organizaciones criminales han decidido emigrar ante el temor de ser ajusticiados por las grandes bandas.
9: Y llegan a nuevos países a hacer lo que hacían anteriormente, ser delincuentes. Y hay que decirlo con claridad, con menos
6: ventajas que las que tenían allá. ...dado que su factor diferencial en, en acento de voz... ...y en su fenotipo pues los hace más referenciables.
13: Uno de los países en los que más se habla de este tema es Colombia... ...y si bien la desventaja para los delincuentes que se mudan de país... ...es que por ser inmigrantes sus delitos tienen mayor resonancia... ...las cifras indican que del 100% de los detenidos por algún delito... ...en territorio colombiano, solo el 3% son de nacionalidad venezolana.
6: Lo que sí eh, está pasando... Eh, en mi opinión, es que las bandas colombianas se nutren
9: de eh, algunos inmigrantes que pueden haber tenido un pasado
6: delincuencial eh, en, en su país de origen.
13: Durante los últimos cinco años, en los cuales las condiciones económicas de Venezuela han empeorado, la sociedad en su conjunto se ha adaptado y el crimen organizado también, el cual encontró actividades más lucrativas que robar celulares y carteras. Jaime Moreno, Voz de América.
12: Una pausa, ya volvemos con mucho más.
3: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz de América.
5: En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad.
12: El pasado 10 de enero, varios países, entre los que se cuenta Venezuela, perdieron su derecho al voto en el sistema de Naciones Unidas debido a la deuda que mantienen con el organismo. En el caso específico de Venezuela, la morosidad comenzó hace algunos años. Lo cierto es que desde el anuncio de la medida, varias de las naciones señaladas han logrado saldar sus cuentas, incluyendo Irán. Pero Venezuela sigue en la lista negra. ¿Qué pasa ahora? Celia Mendoza tiene la respuesta.
14: El gobierno de Nicolás Maduro continúa en la lista de países morosos con la ONU, con una deuda millonaria que comenzó a acumular en 2016. Por esta razón le fue retirado su derecho al voto hasta que se ponga al día.
27: Venezuela lleva ya seis años eh, sin pagar la cuota que le corresponde de las Naciones Unidas, eh, un monto aproximado de 40 millones de dólares.
14: Pero esta no es la primera vez, sino la quinta, que Venezuela es sancionada por falta de pago. Para el canciller venezolano, la noticia supone una violación de los derechos de un Estado miembro y que las sanciones son las causantes de la deuda. Así lo dio a conocer en su cuenta de Twitter.
7: El intento
9: por limitar el ejercicio de los derechos y privilegios de Venezuela en la ONU viola flagrantemente el derecho internacional y su propia carta fundacional. Solicitamos al secretario general Antonio Guterres y todo el sistema ONU su máximo respaldo.
27: El secretario general no es mucho lo que puede hacer allí. Cuando dice respaldar, ¿respaldar qué? Respaldar la mera declaración de que la morosidad es por culpa de los Estados Unidos. Eso no lo puede hacer el secretario general.
14: Ante esto, el Departamento de Estado no dudó en responder. Nuestro programa de sanciones a Venezuela autoriza
21: ciertas transacciones relacionadas con la misión de Venezuela ante las Naciones Unidas, incluidas aquellas relativas al pago de las cuotas de la ONU. En lugar de desviar la culpa diciéndole a los venezolanos y a la comunidad internacional que las sanciones estadounidenses han causado la crisis de Venezuela, Maduro debería trabajar en función de aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano y responsabilizar a todas las entidades vinculadas al régimen por los abusos contra los derechos humanos, liberar de inmediato a todos los presos políticos, poner fin a los ataques a las libertades de expresión y reunión pacífica y permitir que todas las organizaciones humanitarias independientes operen sin restricciones o amenazas indebidas.
14: Mientras la ONU alega que los países miembros deben cumplir con sus obligaciones establecidas en el artículo 19 de sus estatutos.
13: Existe un mecanismo a través del cual Venezuela ha realizado el pago de sus aportes patrimoniales en los últimos años. Ese mecanismo continúa existiendo y se utilizará según sea necesario.
14: Según expertos, la excusa de las sanciones que ha señalado el gobierno venezolano no tiene asidero.
27: Venezuela no ha podido probar de que la deuda ante las Naciones Unidas es por eh, causas ajenas a su voluntad. Entonces el discurso de las sanciones y el culpar a las sanciones de, la, de los Estados Unidos como la causal de, de todos los males económicos del país, en este caso de la morosidad a lo, ante las Naciones Unidas, se cae por sí mismo.
14: De acuerdo con el vocero del secretario general de la ONU, Venezuela tiene el mecanismo disponible para realizar el pago. Sin embargo, para el cierre de este informe no se pudo confirmar si la misión venezolana habría enviado una comunicación formal respecto a este tema. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
12: Y mientras el gobierno de Nicolás Maduro sigue mostrando diferencias con la actual administración estadounidense, el líder opositor Juan Guaidó dijo recientemente en una entrevista a La Voz de América que las relaciones entre Washington y su proyecto de gobierno son precisas y firmes, además de que mantienen intensas conversaciones no solo con Estados Unidos, sino con otros países aliados en la región.
7: Han demostrado mucha firmeza, por ejemplo, no solamente la ratificación del acompañamiento a la Comisión
23: Delegada, Parlamento Nacional, sino también el presidente encargado, la extensión de la protección de eh, de un año directamente. son un mensaje muy claro.
12: Hacemos una pausa. Quédense con nosotros.
5: Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19.
12: Continuamos. En Venezuela la escasez de ciertos alimentos o la imposibilidad de adquirirlos debido a su costo ha puesto a prueba la creatividad de muchos, como por ejemplo la de un biólogo que decidió ponerle un toque de sabor a ciertos platos de la gastronomía venezolana con ingredientes tan sabrosos como curiosos. Se trata de vegetales marinos que son extraídos de las costas del país y que han sido catalogados como superalimentos alimentos ricos en hierro y proteínas y cuyo consumo hasta ahora no era habitual. Adriana Núñez Rabascal tiene los detalles.
15: Al igual que se usan las algas en la cocina japonesa, en este restaurante de Caracas, el chef ha integrado a su menú el sabor de ciertos ingredientes especiales. Se les conoce como vegetales marinos y aunque hasta el momento habían sido poco utilizados en la gastronomía venezolana, han comenzado a hacerse populares.
25: Estas son plantas que, bueno, en el mundo oriental, hay una cultura alrededor de todo esto pero en el mundo occidental bueno, están totalmente desconocidas aún
15: siempre han crecido entre los manglares y la arena, pero no muchos los habían notado, hasta que en 2020, el biólogo Octavio Teruel decidió llevar adelante su proyecto de cultivar los vegetales marinos, algo que tenía años ideando y que en el medio del confinamiento por la pandemia, decidió materializar
25: y esto es un grupo de plantas que viven en la costa Fuera del agua, pero toman a través de sus raíces eh, agua de mar. Les confiere unas propiedades de verdad interesantísimas desde el punto de vista nutricional.
15: Para atraer la atención de los consumidores, el equipo de vegetales marinos, la marca que los comercializa en Venezuela, decidió dejar atrás los nombres científicos de estas plantas y denominarlos igual que los productos a los que se asemejan. Por ejemplo... Aceituna de mar, romero de mar, espárragos de mar y habas de mar Son algunas de las especies que en este momento cultivan
25: Tienen niveles de, de hierro, por ejemplo, muy altos ¿no? Y de, y, de, y de vitamina A también, betacaroteno Para
15: quienes impulsan los vegetales marinos Su iniciativa representa una oportunidad para una Venezuela Donde los recursos son cada vez más limitados Y es que
25: son plantas que no requieren eh, ni agua dulce ni fertilizantes, ni pesticidas, ni tierras fértiles. De modo que es una fórmula perfecta para producir alimentos cuando se haga masivamente a muy bajo costo y superalimentos.
15: Por ahora estos sabores están disponibles en una decena de restaurantes en la capital venezolana y en la isla de Margarita. Pero el norte de los promotores de este negocio es que pronto formen parte de la despensa de las familias venezolanas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela.
12: Y de Venezuela nos vamos a Costa Rica, considerado uno de los países más estables de la región, que se ha convertido en el hogar de miles de venezolanos que comienzan allí prácticamente desde cero a forjar una vida fuera de casa. Bien, nuestro compañero Donaldo Hernández nos comenta que entre la creatividad y la necesidad, muchos son los migrantes y refugiados que emprenden negocios caseros. Algunas veces muy diferentes a la profesión que estudiaron, pero a los que les ponen tesón y corazón, ya que pueden ofrecerles a ellos y a sus familias una nueva oportunidad para salir adelante.
23: Las arepas nunca faltan en el hogar de Yomaira González. Quien junto a su esposo y sus tres hijos salió de Venezuela para empezar una nueva vida en Costa Rica. Cuenta que la sobrevivencia fue el motivo que le hizo tomar la decisión de dejar todo atrás hace tres años y emprender un rumbo desconocido e incierto.
20: No se conseguían los alimentos, todo estaba súper o sea, súper caro, totalmente en crisis el país. Y ese fue el motivo de que llegamos aquí a Costa Rica ¿verdad? a tener mejor vida de calidad para, para todos. pues.
23: Su esposo, Noé Portillo, quien por más de 20 años trabajó en Petróleo de Venezuela, PDVSA, cuenta que incluso para los ingenieros ambientales como él, era muy difícil tener una vida medianamente cómoda.
9: En Venezuela se, eh, era muy difícil el acceso al Internet, a tener servicios básicos como luz, agua, donde el agua, por ejemplo, venía y todavía está ocurriendo, Viene cada vez 15, 20 días, 23 días.
23: Desde su llegada a Costa Rica, Noé ha trabajado en varias empresas, pero la pandemia del coronavirus le afectó la economía familiar y actualmente es conductor de Uber.
9: Yo en Uber tengo aproximadamente unas 17 mil carreras efectivas, verdad que lo he podido acumular más o menos en unos eh, dos años y medio.
23: Mientras él se gana la vida entre carreteras, su esposa trabaja por cuenta propia elaborando dulces y comidas venezolanas.
20: Mis postre, hago mis, mis queques, hago mis panes, y vendo, así ayudo y aporto en la casa.
23: Noé y Yomaira forman parte de los más de 40 venezolanos que hay en Costa Rica en condición de migrantes y refugiados, según el más reciente informe de la Organización de Estados Americanos, publicado en 2020. Emma García es otra refugiada venezolana que trabajaba como enfermera en su país. Dice que se siente afortunada de haber corrido con la suerte de seguir ejerciendo su profesión en San José, ciudad capital costarricense y en la que vive desde hace seis años. Además, cuenta que los ticos la han adoptado con gentileza, por lo que siente que poco a poco está formando su hogar.
21: Actualmente acá en Costa Rica trabajo en el área de bonanza, asistencia al adulto mayor y al recién nacido.
23: Edwin Cedeño, hijo de Enma, ayuda a su mamá en lo que puede y se siente feliz de haber encontrado la oportunidad de emprender su propio negocio.
25: Y ahorita, ahorita, ahorita estamos en el área de de ventas al mayoreo, ¿ya? una empresa ya, una independencia un poco propia.
23: Cada domingo estas dos familias, oriundas de Maracaibo, en el estado de Zulia venezolano, se reúnen para compartir, apoyarse y sobre todo, no dejar apagar la llama de los recuerdos y los deseos de volver a su país. Donaldo Hernández, Voz de América.
12: Y les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales bajo arroba Voz de América y también en www vozdeamerica.com. Una nueva pausa, ya volvemos.
3: Voz de América, conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
5: Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19.
12: Un drama familiar llevó a una joven estadounidense de origen latino a crear una fundación para ayudar a otros a dejar las adicciones. Con ayuda de su hermana y el ejemplo de sus padres, que son inmigrantes colombianos, intenta brindar una luz de esperanza a quienes buscan una segunda oportunidad. Con su trabajo ha logrado rescatar de las calles a muchos jóvenes, la mayoría de ellos chicos sin hogar de origen hispano. Belén Mora nos trae la historia de Stacy Bejarano en Mujeres con Causa.
21: Cuando las adicciones tocaron a la puerta de su familia, Stacey Vejara no supo qué hacer. Nacida en Estados Unidos, hija de inmigrantes colombianos, creció viendo a sus padres servir a los más desfavorecidos.
28: Entonces, eso me impactó mucho desde muy pequeña y ya ahora de adulta. Quise ayudar y hacer un cambio y también tengo familiares y amistades que estaban pasando por esto y quise. Quise hacer algo.
21: Así nació la causa de Stacy, United by the Power of Giving, una fundación con sede en Florida e Indiana que busca ayudar a los jóvenes a salir de las adicciones.
28: Si la persona quiere cambiar, nosotros estamos dispuestos a ayudarles con todo, a buscar housing, salir de las calles, recuperarse, hacer sus terapias, a ayudarlos a que otra vez, digamos, se encaminen por el camino bien y puedan conseguir hacer una carrera técnica, Aprenden a hacer algo por lo el cual ellos se puedan valer por sí mismos.
21: Su experiencia como agente de bienes raíces al frente de una empresa que fundó junto a su hermana le valió para animarse a crear la fundación. Hoy dice contar con el respaldo de clientes y amigos.
28: Por el apoyo de mi hermana fue que decidí, dice, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo de verdad, vamos a hacerlo a una más a grande escala. Entonces, ya no solamente cuento con el apoyo de mi hermana ni de nuestra familia, sino que también el apoyo de nuestros clientes, de nuestra compañía.
21: Actualmente, United by the Power of Giving asiste a más de 10 jóvenes en su travesía hacia la rehabilitación. Y aunque las adicciones no conocen de razas o fronteras, dice Stacy que la mayoría de ellos son de origen hispano.
28: Si todos nos unimos como comunidad, no importa de dónde seamos, ya sea colombianos, venezolanos, no importa, aquí no hay fronteras. Sé que el impacto va a ser muchísimo más grande.
21: Con la certeza de quién encontró su propósito, Stacy Bejarano explica su
22: causa.
28: Quiero hacer un cambio a la comunidad, quiero ayudar a la comunidad. Entonces quiero que cuando se acuerden de mí más adelante cuando ya estemos mayor, eh, se acuerden que Stacy Verano, la persona que fundó esta connotación hizo un gran cambio y que cambiaron vidas.
21: United by the Power of Giving busca adherir a más voluntarios y de esa manera ampliar sus operaciones. Belén Mora, voz de América, Washington
12: pionero en rutinas de comedia, en vivo o stand-up comedies para la comunidad venezolana en Miami, una celebridad en redes y figura pública del espectáculo hispano con renombre internacional. Sin embargo, la pandemia le puso un reto más allá de la salud, algo que asumió sacando lo mejor de sí para crear una nueva forma de hacer reír, educando a su público sobre una manera diferente de inyectarle creatividad a sus rutinas. ¿Quién es y cómo lo hizo? José Pernalete nos cuenta.
20: Un escenario rodeado de gente que espera divertirse y siempre a capacidad completa, así son las presentaciones de George Harris, o por lo menos así lo eran antes de la pandemia. Si bien el descanso obligado impactó sus rutinas en el escenario, para este comediante venezolano que desde Miami está acostumbrado a provocar carcajadas al contar y dramatizar relatos sobre vivir en el extranjero y otras experiencias propias, la falta de público lo hizo reinventarse. ¿Qué va a pasar con el coronavirus? Y junto a su equipo, al ver que la situación se alargaba, decidió grabar la función sin espectadores.
26: Hubo días en donde no me quería subir al escenario para hacer nada, de ningún, ningún show. Este, el show duraba exactamente una hora y media, hacía lo que normalmente hago pero obviamente sin la risa, sin los comentarios de la gente, sin, sin esa interacción que hay natural en el escenario.
20: Pero George no se quedó solo con esta puesta en escena. Semanas de encierro le ayudaron a desarrollar otro tipo de rutinas fuera del plató, pero al alcance de sus seguidores en la aldea global. Con la ayuda de la tecnología, fue el creador de personajes inspirados en animales con identidades particulares y situaciones típicas de la Gran Miami.
26: Me encanta cómo hablan los cubanos, me encanta cómo hablan los colombianos, sobre todo la gente paisa, y me encanta cómo a los argentinos. Entonces, el estar allí eh, haciendo esta, esta, estos animalitos, pues la gente le encantaban. Habían unos que sí, había otros que más. este Y me decían, ¿cuándo sale el gatico? Ese es el que más me gusta, el
20: que es paisa, el que siempre se queja. El auge de las plataformas como TikTok e Instagram también sirvió para que sus propios seguidores y otros usuarios dramatizaran parte de las rutinas de George haciendo los montajes sobre su voz. Esto le impresionó sobre todo por la viralización de esos videos. Y lo
26: van haciendo como con muecas y tal. Me sorprendió mucho Dora Mazone, una actriz venezolana muy querida y muy admirada, en mi país, eh, y ella que, 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 bueno, no nos conocíamos en ese momento, empezó a hacer mi, mi, mis voces y le quedaban, le quedan tan bien, tan bien.
20: Y de esta manera, este comediante logró con su creatividad adentrarse en el día a día de los que se quedaron en casa por la pandemia.
26: El tema de la monotonía dentro de la casa, la dinámica que había cambiado con el trabajo.
20: George cuenta que aprendió a soportar la angustia en la que hubo que dar lo mejor de sí para aprender, a valorar lo que a diario quizás se pasa por alto. A darnos cuenta de que teníamos que agradecer que estábamos acá. Han pasado meses de esto y el show reabrió sus puertas, revitalizado y hasta con giras a otras ciudades. José Pernalete, Voz de América, Miami.
12: Y muchos son los estudios médicos que sugieren que las mascotas son buenas para la salud mental de las personas. Pues mientras en Sudáfrica surge una curiosa preferencia por adoptar reptiles, incluso serpientes tan grandes que desafían la fuerza de algunos adolescentes, en esta parte del mundo, en California, un centro de cuidado de ancianos que atiende a pacientes de demencia y Alzheimer ha implementado la terapia con gatos y perros robots que al parecer están dando buenos resultados. Les hablo Nataliza Las Guaytero, hasta aquí Venezuela 360.
11: y redradial.co Una producción de La Voz de América.
3: Conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
24: Mundiales saludos a nuestra audiencia desde Washington, soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del inicio de un nuevo gobierno en Honduras presidido por Xiomara Castro de Zelaya, la primera mujer en asumir ese cargo en un momento de grandes desafíos que el pueblo hondureño espera sean atendidos. Nuestro corresponsal en Tegucigalpa, Oscar Ortiz, entrevista al analista y experto en ciencias políticas Wilfredo Ruizquito para poner en contexto los temas que deberían ser de prioridad para la nueva mandataria.
29: En un gran sector de pueblo hondureño existe una gran expectativa en relación con la gestión gubernamental de esta nueva administración. Se espera de que se den cambios significativos de en aspectos relacionados con la lucha de contra la corrupción, de que existan altos niveles de transparencia en la gestión de la administración pública y que se eh, haga un buen gobierno de todos los hondureños. En ese sentido, pues, eh, hoy que inicia un nuevo gobierno, hay mucha esperanza, hay mucha expectativa, esperando... Que este esta nueva administración, pues, eh, como ya anteriormente, es un buen gobierno de beneficio de las grandes mayorías. Y en ese sentido pues, hay una larga tarea por hacer en vista de que un país en vías de desarrollo pues, necesita que se den grandes impulsos en sus diferentes programas y proyectos enmarcados eh, dentro de una política gubernamental.
25: ¿Cuáles deberían ser las primeras acciones de gobierno para mostrar la voluntad de cambio en el país?
29: Bueno, las primeras acciones serían la transparencia, primeras acciones orientadas a, a contrarrestar la corrupción y el impulso de políticas públicas orientadas al beneficio eh, de la población que, como dije anteriormente, tiene estas grandes expectativas en relación con lo que puede hacer esta nueva administración gubernamental. La población está expectante y esperamos pues eh, que en beneficio de la población pues eh, todo esto se concretice para que al final haya mejores condiciones de vida para los hondureños, haya más oportunidades de trabajo para los hondureños y por lo siguiente los niveles de, de pobreza se reduzcan
25: drásticamente. ¿La presencia de la vicepresidenta de Estados Unidos en la ceremonia de posesión es un respaldo a la presidenta electa? ¿Será un buen augurio para mejorar las relaciones bilaterales?
29: Claro que sí, porque el hecho de que esté presente pues eh, significa de que hay un buen acercamiento con el gobierno de los Estados Unidos y esta evidencia pues eh, toda la exposición que pueda tener para hacer posible un buen gobierno que se luche eh, contra la corrupción, que se luche también contra las, eh, el narcotráfico y todos los grandes eh, flagelos que eh, afectan a la sociedad. En su... ¿La migración? Ah, la migración. Bueno, cuando hablamos de que eh, se generen fuentes de empleo, estamos hablando básicamente de un antídoto de lo que es la migración, porque en un país donde existen oportunidades de empleo, obviamente la gente eh, eh, no opta por rutas eh, eh, hacia el exterior, que quiera si o no, afectan eh, tanto la integración familiar como eh, la manera de, de obra que un país necesita para su desarrollo.
25: ¿La crisis en el Congreso afectará la gobernabilidad de la presidenta Castro?
29: Claro que sí, sí la afecta porque con un poder eh, del Estado dividido, eso eh, incide negativamente en la toma de decisiones y eh, en el retraso de del eh, discurso de, y la práctica de políticas públicas que tiendan a beneficiar a la población hondureña. En ese sentido, pues es necesario que se llegue a un acuerdo para que esta división al interior de ese poder del Estado desaparezca y eh, que el Congreso Nacional se vuelva una, un ente de apoyo al, a las nuevas políticas públicas que se han
25: ¿Y cómo interpretar esta reunión que hubo entre Xiomara Castro y el diputado Jorge Calix para buscar una solución al conflicto?
29: Bueno, se podría decir, de, aparte de... de de todo lo que se ha dicho anteriormente, de, de amenazas, de acusaciones, se puede interpretar como una forma de eh, poder solucionar el problema platicando directamente con los actores involucrados para llegar a un acuerdo o un consenso que permita que eh, esta división que existe al interior de ese poder del Estado desaparezca y como dije anteriormente... Eh, se traduzca en un apoyo significativo a las nuevas políticas que se pretenden implementar en este nuevo
24: gobierno. Era el experto hondureño en ciencias políticas Wilfredo Ruizquito, analizando los retos del nuevo gobierno en Honduras. Esto fue Conversando con la Voz de América.
4: Lo mejor del cine.
3: So scrolls are the bad
4: guys. Los estrenos de Hollywood.
8: I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind.
16: Some 300 years old.
8: Alida leader you are. have the most advanced weapon ever.
4: Lo mejor en music. música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que se, El actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... Shot. De lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes... Desde los estudios de La Voz de América en Washington. La empresa Mattel, fabricante de las muñecas Barbie... Recuperó los derechos para producir muñecas basadas en la realeza Disney, como por ejemplo Elsa y Jasmine, una licencia que estuvo en manos de Hasbro, su eterno rival fabricante de los soldados y marineros G.I. Joe. Mattel no dijo cuáles fueron los términos financieros del acuerdo, el cual tiene lugar siete años después de que Hasbro tuviera los derechos. El acuerdo también le permite a Mattel fabricar juguetes basados en la franquicia de las películas Frozen.
16: Y a partir de
4: 2023, Mattel venderá juguetes de Aladino, La Bella y la Bestia y La Sirenita. El conglomerado NBC Universal se asoció con la firma iSpot TV para medir su audiencia de formas que incluyen la visualización tradicional lineal, el streaming y, en diferido, para los Juegos de Invierno de Beijing 2022, sus segundos Juegos Olímpicos de la pandemia. NBC transmitirá todos los eventos de Beijing en vivo en el nivel premium de su servicio Peacock, además de transmitir la cobertura a través de su network, también por las redes de cable USA y CNBC, el sitio web NBC Olympics y la aplicación NBC Sports. Vamos a 1992, cuando Michael Jackson estrena Remember the Time. El tema conquistó la cima de la cartelera Rhythm and Blues y alcanzó el puesto 3 de las 100 calientes de la revista Billboard. 1963, Keeter Davis suena en la radio de la era Kennedy con The End of the World. La canción llegó al cuarto lugar en la cartelera Rhythm and Blues, al segundo de la cartelera Hot 100 y la de sencillos Country, al primero de la lista Adulto Contemporáneo. 1985, 28 de enero, USA for Africa graba esta canción de Michael Jackson y Lyle Richie en los estudios a M de Hollywood. USA for Africa incluye a Stevie Wonder, Tina Turner, Bruce Springsteen, Diana Ross, Bob Dylan, Ray Charles, Derry Hall John Oates, Cyndi Loper y Steve Perry. Y el 28 de enero, Sarah McLachlan cumple La cantante y compositora canadiense ha vendido más de 40 millones de álbumes a escala mundial. Alejandro Escalona, Voz de América. Los Oscars van a de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Are the... Lo mejor del cine.
3: So, are the bad guys. Los
4: estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. ¿Quién soy? She's the last of her kind.
16: So I'm 300 years old.
4: A leader. you are. You have the most advanced weapon ever. No. Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el, el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso por, de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
17: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Una tormenta invernal arrasó el sábado el noreste de Estados Unidos con fuertes nevadas y ventiscas de fuerza cercana a las de un huracán, causando inundaciones costeras y cortes de energía en gran parte de las ciudades del este de Estados Unidos. La tormenta golpeó partes de 10 estados y algunas urbes grandes, entre ellas Filadelfia, Nueva York y Boston. Cerca del mediodía ya se habían registrado más de 30 centímetros de nieve en partes de la costa de Nueva Jersey y el este de Long Island, perjudicando el tránsito en las principales carreteras del este. Un puente en Pittsburgh, estado de Pensilvania, se derrumbó temprano en la mañana del viernes, pocas horas antes de la visita del presidente Joe Biden a la ciudad estadounidense, donde planeaba subrayar la necesidad de mejorar las deterioradas infraestructuras del país. Las autoridades locales informaron que al menos 10 personas resultaron heridas. Aún no está claro qué causó el colapso de la vía. El presidente Biden fue informado del incidente, según el comunicado de la Casa Blanca, y... Posteriormente visitó el lugar del incidente y comentó que era realmente increíble.
14: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa... Recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más tocan su vivienda. Manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
17: Un informe evidencia la vulneración de los derechos a la privacidad y protección de datos en Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
18: En Venezuela no existe una ley de protección de datos personales y tampoco políticas estructurales que comprendan el derecho de protección de datos de manera integral. Según resalta un informe sobre privacidad y datos personales, Marisabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de Espacio Público.
19: Detenciones por uso de WhatsApp. Esto se agudizó específicamente durante la pandemia en el año 2020, donde por primera vez empezamos a registrar este tipo de casos y son básicamente personas que hacen uso de esta aplicación.
18: Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
17: La ciudad de Tokio lanzó una campaña masiva de vacunación para distribuir dosis de refuerzo contra el COVID-19 en un centro temporal gestionado por el ejército, mientras Japón trataba de acelerar las demoradas terceras dosis para combatir el pico de contagios de coronavirus. Japón empezó a administrar la dosis de refuerzo a personal médico en diciembre, pero solo ha ofrecido al 2,7% de la población. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Enlace con La Voz de
3: América también se puede escuchar como podcast en www.
1: www.redradial.co La Radio Sin Fronteras
2: La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido y comentarios.
3: Desde los estudios de la Voz de América en Washington le saluda Gonzalo Abarca invitándolos a escuchar Foro Interamericano a través de su estación afiliada Radio Libertad 600 AM en Barranquilla.
4: La voz de América presente.
3: Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Los ojos del mundo están en este momento en Europa del Este donde el conflicto entre Ucrania y Rusia ha provocado la movilización de Estados Unidos y países aliados con miras a apoyar a Ucrania ante una posible invasión. Pero, ¿cuál es la raíz de este enfrentamiento y cómo entenderlo? Veamos.
5: El conflicto entre Rusia y Ucrania está centrado en sus fronteras terrestres e influencia estratégica. Recientemente las tensiones han aumentado después de que Rusia desplegara unos 100.000 soldados en su frontera con Ucrania. Aquí te ofrecemos cinco puntos clave para entender este conflicto. Ucrania formó parte de la Unión Soviética hasta 1991, cuando esta se disolvió y Ucrania declaró su independencia. Sin embargo, siguen compartiendo muchos aspectos de su cultura y el presidente ruso Vladimir Putin ha dicho en repetidas ocasiones que los rusos y ucranianos son un solo pueblo. Sin embargo, no todos los ucranianos comparten esta idea. En 2014, las fuerzas militares rusas invadieron y posteriormente se anexaron la península de Crimea, la cual pertenecía a Ucrania. Este acontecimiento tuvo lugar tras la revolución ucraniana de 2014 y forma parte de un conflicto más amplio entre esos países. La OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, fue fundada en 1949 para protegerse de la agresión soviética. La alianza, que desde entonces se ha ampliado a 30 países, establece que si una nación es invadida o atacada, todas las naciones de la OTAN se movilizarán colectivamente en su defensa. Hasta el momento Ucrania no es miembro de la OTAN, pero quiere serlo. Por un lado, el Kremlin le exige a la OTAN garantías de que Ucrania no se unirá a la alianza y acusa a los estados miembros de inyectar armas a Ucrania. Por el otro lado, la administración Biden y los aliados de la OTAN dicen que Putin no puede privarle a Ucrania de ese derecho. Tras la movilización de los soldados rusos, Occidente acusó a Rusia de estar preparándose para invadir Ucrania. Ahora Estados Unidos puso en alerta cerca de 8.500 soldados para un posible despliegue y no descartó la posibilidad de incrementar la cifra. Hasta el momento Rusia ha negado tener planes de invadir Ucrania y acusa a Occidente de agravar la situación.
3: Y ese fue un informe de Stephanie Martínez. Y bien, Estados Unidos mantiene conversaciones para un posible despliegue de tropas en los países de la OTAN en la zona. Pero, ¿qué pasará? ¿Cómo evaluar la actualidad de este conflicto? Y posibles desenlaces. Bien, me acompañan Vladimir Rubinsky, investigador de la Universidad, y Ceci en Colombia, y director del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales del de Wilson Center, y Hugo Hacha, experto en seguridad y asuntos internacionales. Bienvenidos ambos. Empiezo con usted, eh, señor Hacha. Vamos a ver, Ucrania es una nación soberana e independiente. Si bien es cierto, en su momento perteneció a la antigua Unión soviética que se disolvió en 1991, ¿por qué Rusia amenaza ahora con una posible invasión? ¿Cuál es el interés de Rusia o es solo una demostración de fuerzas en su opinión?
6: Bueno, eh, los factores, y primero, muy buenos días, es un verdadero placer compartir con usted y con mi distinguido colega. Eh, tiene que ver con factores de naturaleza geopolítica. Eh, Rusia siempre ha tratado, desde la incorporación de Ucrania en sus fronteras, tanto en el periodo zarista como después con la Unión Soviética, de presentar a Ucrania como una parte integral de una identidad panrusa. Eh, esto es una falacia desde el punto de vista histórico, pero para la propaganda sirve. Desde el punto de vista geopolítico, la posición de Ucrania, siempre definida como el granero de Rusia, es muy importante frente a su capacidad productiva, sus recursos y a la capacidad industrial instalada que se colocó allí desde los tiempos soviéticos. Pero sobre todo, hay un factor de política interna. La invitación para que Ucrania iniciase el proceso de incorporación a la OTAN se da en el 2008. Vale decir que desde el 2008 hasta esta fecha, recién Putin parece haber despertado a este concepto. Esto, creo yo, se debe a una situación interna de una deficiencia en la administración económica y a cambios esenciales que Putin ha realizado a la Constitución y al régimen político ruso, convirtiéndolo prácticamente en una especie de zar.
3: Hmm. Ahora, profesor Rubinsky, ¿quiénes, cree usted, acompañarían a Rusia en su deseo de invadir a Ucrania, si es que los hay? Eh,
7: muchas gracias por la invitación. Buenos días, eh... Yo eh, sinceramente creo que si bien Ucrania está en el centro de todas las tensiones en este momento, no se trata únicamente de Ucrania. Yo creo que la apuesta de Vladimir Putin es mucho más amplia. La apuesta de Vladimir Putin tiene que ver con su deseo de ser parte de lo que él piensa deben ser las nuevas reglas de juego, un nuevo orden internacional. Y si bien Rusia no es el único país que demanda la revisión de estas reglas de juego lideradas por Estados Unidos y el occidente, yo creo que la voz de Rusia realmente es la más fuerte. Y en este sentido se llama la atención que las demandas, si quiere el ultimátum que Vladimir Putin mandó a los Estados Unidos el año pasado, eh, va mucho más allá de simplemente la situación en Ucrania. Y en esta perspectiva, yo creo que si bien yo no veo si hay unos países aparte del país como Bielorrusia eh, que puede apoyar eh, una posible hipotética invasión de eh, Rusia en Ucrania, Ucrania, yo creo que hay otros eh, países que de pronto pueden apoyar esta apuesta de Vladimir Putin por la división de las reglas de juego existentes.
3: Interesante. Ahora, eh, profesor H hablamos de, de Crimea, ¿no? que según Ucrania le fue arrebatada por Rusia cuando la anexó en 2014. Pero el hecho es que Crimea realizó elecciones en donde se, determin, se determinó su independencia de Ucrania. Y luego realizó un referendo que selló su anexión a Rusia. Ahora, Estados Unidos condenó ese referendo alegando que se realizó bajo amenaza a, e intimidación, perdón. Ahora, ¿cuál es la importancia de Crimea tanto para Rusia como para Ucrania? Bueno,
6: para Rusia la importancia es esencial. La base que proporciona a la flota rusa Sebastopol, que está en la península de, de Crimea, es uno de los dos puertos más importantes en materia de despliegue y poderío estratégico. Por eso es que es tan importante para Rusia conservar la tenencia, la posesión, ...de la base de Sebastopol y por ende de Crimea. La parte histórica otra vez se ha manejado arbitrariamente. El referéndum al que usted hace referencia... ...tiene que ver con el hecho de que la mayor parte... ...de la población de Sebastopol es de origen ruso. Sin embargo, pese a todo lo que argumenta... ...el señor Vladimir Putin... ...el origen de la situación poblacional de lo que es Crimea... ...y el Kersoneso, si tuviéramos que ser estrictamente históricos... ...sería griego en inicio, tártaro después... Y luego en una transición de lo que se llama el reino del Kievan Rus, cuya capital era Kiev y la confederación polaco-lituana, ha tenido diferentes eh, mandantes, diferentes poblaciones asentadas. El hecho de querer marcar la historia solo a partir de la época soviética y querer decir que por ello ese referéndum o la manifestación de voluntad sería la única que debería tomarse en cuenta, vuelvo a repetir, juega en las manos, de lo que Putin pretende establecer como una narrativa y posición política.
3: Bien, esto es Foro de la Voz de América. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos. Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz de América.
5: Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19. Pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza. Mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos dos capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. mascarilla, Lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y
30: jabón.
3: tenemos en foro de la Voz de América, nuestro corresponsal en Kiev, Ricardo Marquina, nos trae ahora lo último de lo que ocurre en el país.
8: La situación aquí en la capital de Ucrania es tranquila, normalidad, podemos decir que casi absoluta la gente va a trabajar, no hay ningún indicio en la calle que nos diga que estamos en un país con una amenaza constante de guerra. Eso sí, hay mucha, mucha preocupación por lo que pueda pasar en las próximas semanas, eso es evidente. Aunque la respuesta más o menos positiva o más o menos moderada o diplomática, como se quiera ver de Moscú a Estados Unidos, con respecto a esas exigencias de seguridad, han llevado a los ciudadanos de Kiev a ver esto con un poco, un poquito más de optimismo. Recordemos que venimos de días muy, muy oscuros, con lo cual cualquier paso que sea mantener vivo el diálogo es una buena noticia para los ucranianos. Evidentemente, la preocupación está, aunque quizás ya no esté, en una invasión total del país. El, pro, el propio eh, ministro de Defensa de Ucrania dijo a, hace apenas dos días que no creen en que pueda haber una invasión total del territorio, ucraniano, más que nada porque esos 120.000 soldados que se calcula que están al otro lado de la frontera no son una fuerza suficiente para conquistar todo el país, pero lo más importante, para mantener una conquista en el tiempo. Aún así, estamos a la espera de lo que diga el presidente ruso Vladimir Putin, que ya ha dicho que se va a tomar su tiempo para dar una respuesta más en profundidad, quizás unas dos semanas antes de que podamos saber qué es lo que piensa Vladimir Putin del acuerdo presentado, de la respuesta presentada por Estados Unidos. Putin ha estado de facto ignorando todo este asunto, ha llevado una agenda casi de asuntos sociales y de relaciones públicas estas últimas semanas, dejando el asunto de Ucrania al Ministerio de Exteriores y de Defensa. O sea que todavía es un misterio qué es lo que tiene que decir el presidente ruso, que de todos es sabido que el tema de Ucrania es una priori prioridad para él. De todos modos, como les comento, aquí en Kiev, al menos en Kiev, en el este, evidentemente, en las regiones de Lugansk y Donetsk, vecinas a los territorios ocupados por las fuerzas con soporte de Moscú, la situación allí es bien diferente, cualquier escaramuza entre, entre fuerzas separatistas y el ejército ucraniano podría desencadenar el caos, pero aquí en Kiev y en otras ciudades como Odessa o Kharkov, la situación es de tranquilidad y de normalidad.
3: Gracias, Ricardo. Bueno, y continuamos ahora con el análisis con Vladimir Rubinsky, investigador de la Universidad Aycesi en Colombia y Hugo Hacha, analista internacional. Eh, profesor Rubinsky, ¿por qué cree usted que Ucrania, que ha mantenido una relación especial, lazos históricos, culturales, políticos, con Rusia, se siente ahora más atraída hacia Occidente?
7: Sí, efectivamente, Ucrania tiene un poder simbólico muy importante para los rusos eh, por el simple hecho que ambas naciones comparten eh, la historia, comparten sus orígenes, y los rusos ahora consideran, gracias al discurso de Vladimir Putin, eh, que lo que hacen los ucranianos es simplemente secuestrar eh, los símbolos más importantes para los rusos. Eh. A nosotros, eh, en los colegios en Rusia nos enseñan Sí, que, uh, Rusia, que Kiev es la madre de las ciudades rusas. Entonces, este choque de las narrativas históricas es realmente que contribuye constantemente en eh, estos odios modernos construidos. Ahora, lo que pasó en 2013, que el pueblo ucraniano decidió, no queremos estar con Rusia, no queremos ser como Rusia, queremos buscar la forma de acercarnos al occidente sí. y esto es eh, prácticamente lo que generó todo el conflicto actual estos son orígenes del conflicto actual porque R Ucrania decidió ser con el occidente, es algo que Vladimir Putin no puede permitir porque es, es un asalto incluso para él hasta personal, es una pérdida, es un fracaso de sus intentos de mantener Ucrania dentro de la órbita rusa y es por eso el conflicto sigue tan vigente para Vladimir Putin
3: Ahora, es interesante, pero, eh, profesor Hacha, eh, pese a todo, Ucrania, no es miembro de la OTAN en este momento, ¿no? Y eh, la Alianza no tiene la obligación, en, en realidad, de defender a una nación que no es miembro de ella. Ahora, ¿cuál es su lectura en este momento de todo lo que está sucediendo? Porque, reitero, Ucrania no es miembro de la
6: OTAN. Bueno, eh, a lo que usted hace referencia es el denominado artículo quinto del de tratado de la organización del tratado del Atlántico Norte, que es la obligación de defensa común. Esta situación, sin embargo, eh, sería demasiado simplista. Hay factores, mi colega citó el tema de Bielorrusia. Escasas horas atrás, Lukashenko dijo en una conferencia de prensa que si se da un conflicto, los estados del Báltico desaparecerían, perderían su condición soberana y volverían a ser absorbidos en la esfera panrusa como lo era la antigua priváltica la República Soviética del Báltico. Esto tiene que demostrar la cantidad de factores de lo que en inglés se denomina wild card, se puede dar si se llegara a abrir unas hostilidades. Ucrania no es, es cierto, un miembro de la alianza, pero es un factor geopolítico demasiado importante. Demostrar que Occidente no tiene la capacidad de, conceptualmente, a un país que estaba en el proceso de integración a la Unión Europea, que desde el 2008 estaba invitado a integrarse a la OTAN, pudiera incrementar el apetito de Putin. Y todos sabemos que cuando a una autocracia se le cede algo, generalmente este no es el final de la demanda, sino el inicio de nuevas y probablemente más complicadas ambiciones.
3: Muy bien. Bien, seguiremos analizando la situación de Rusia y Ucrania, la participación de Estados Unidos a la OTAN en todo esto. Esto es Foro de la Voz de América. Hacemos una pausa. Escuchan La Voz de América en la señal internacional de Radio Libertad 600 AM.
5: Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19. Pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza. Mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
3: Continuamos en foro de La Voz de América. Veamos ahora lo que ha dicho el secretario de Estado, Antony Blinken, y su homólogo de Rusia, Sergei Lavrov
23: dejamos muy claro que hay principios fundamentales
3: que estamos decididos a mantener y defender incluyendo la soberanía de Ucrania y su integridad territorial incluyendo el derecho de los estados a escoger su propia seguridad y alianzas.
2: nuestro argumento principal es la inadmisibilidad de la expansión de la OTAN hacia el este y el emplazamiento de armas de ataque que
3: puedan amenazar a la federación rusa ese tema no se trató en lo absoluto Hmm. Estados Unidos reitera su respeto a la soberanía de los pueblos. Ahora, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de esta respuesta del secretario Blinken, conociendo las intenciones de Putin sobre Rusia? Profesor Rubinsky, empiezo con usted.
7: Bueno, eh, yo creo que Vladimir Putin ahora va a tomar una pausa para, para realmente pensar eh, cómo eh, poder responder a lo que él demandaba la respuesta de los Estados Unidos. Como estuve diciendo al inicio de este programa, yo creo que si bien el conflicto es por Ucrania, pero a largo plazo de la respuesta de Vladimir Putin ahora va a defender, eh, depender disculpe, cómo realmente Rusia piensa su lugar en la arena internacional. Eh, podemos ver, obviamente, el aumento aún más de las tensiones desde la perspectiva eh, estratégico-militar. Eh, los rusos pueden, eh, por ejemplo, aumentar... Eh, eh, el, la presencia o el tipo de las armas que están ubicados en Kaliningrado, que es un enclave que tiene a Rusia muy cerca o prácticamente dentro de la Unión Europea o podemos ver realmente algo eh, también eh, en la frontera con Ucrania. Yo creo que eh, en este momento es difícil predecir qué es lo que va a pasar, pero seguramente va a haber una respuesta que va a definir mucho sobre la futura estrategia de Rusia.
3: Muy bien y eh, profesor Hacha, en su opinión
7: hay dos factores que hay que considerar para no
6: abundar en el análisis que ha expuesto mi colega. Uno de ellos es de naturaleza operativa y fue parte de la conversación del presidente Biden y el presidente Zelensky. Generalmente el general invierno tiene la última palabra en despliegues de grandes masas de fuerzas terrestres en esta región. Y en ese sentido lo ideal es que el suelo en este caso afectado por las primeras nevadas, produciendo lo que los rusos llaman la rasputitsa, mucho barro en, en el terreno, se congele. Y esto permita a las fuerzas de asalto y a las columnas logísticas poder operar con mayor libertad. Pero el otro factor que hay que considerar en esto es que todos parecen argumentar que quieren la paz. Taladier y Chamberlain la querían en Múnich en 1938. Lavrov y Blinken hablan de lo mismo. El gran dilema, cuando usted tiene decenas, centenares de miles de hombres pesadamente armados en una cercanía táctica cualquier tipo de situación, cualquier tipo de incidente puede desencadenar un conflicto de proporciones europeas
3: Ahora, varios analistas señalan de que Rusia está intentando más bien hacer una demostración de fuerza al sentirse amenazado, obviamente eh, por una posible inclusión de Ucrania en la OTAN ¿Podríamos, ustedes comparten esta opinión? Do eh, doctor Rubinsky.
7: Yo sí comparto esta opinión eh, simplemente por dos razones. La primera, cualquier guerra abierta por parte de Rusia va a traer más daños, más pérdidas a Vladimir Putin que ganancias. Eh, yo creo que la posición de Putin en las élites rusas ahora es más o menos estable en Rusia. Si sí, la situación económica ha, ha empeorado en Rusia... Eh, la calidad de la vida ha bajado, pero todavía muchos de los rusos yo creo que tienen confianza en Putin porque viven relativamente bien. Mm. Por otro lado, yo estoy convencido que Ucrania ahora no es la misma Ucrania de 2014. Los rusos tomaron Crimea precisamente porque los ucranianos no dieron la pelea. Ahora mm. Ucrania está en una guerra tantos años en, eh, con los separatistas, tiene mucha mejor preparación y sobre todo ya tiene una idea mucho más fuerte de la identidad propia nacional ucraniana. Y yo creo que eh, los rusos también tienden a recordar lo que pasó con la Unión Soviética en la guerra contra Finlandia en 1939-1940, cuando las pérdidas claro. para la Unión Soviética eran tan altas que realmente luego les castigaron en el comienzo de la guerra con Alemania, eh, claro. nazi. Entonces, yo creo que no les conviene.
3: Muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Regresamos. Solamente minutos. Y bien ya en la parte final del foro profesor Hacha Estados Unidos obviamente por medio de su presidente Joe Biden asegurando de que si Putin invade Ucrania inmediatamente se aplicarán una serie de fuertes medidas entre ellas eh, le afectaría o lo sacaría del SWIFT que prácticamente sacaría a Rusia de todas las operaciones financieras internacionales cree usted que Vladimir Putin pueda tomar ese riesgo
6: no eh, definitivamente no. Eh, una situación como la descrita provocaría una crisis económica muy profunda. Eh, ambas partes han llegado a un punto de no retorno, y esto también añade a los riesgos. Putin no puede volver de esta aventura con las manos vacías, lo afectaría políticamente. Y tampoco puede exponerse, sin nada que demostrar a cambio, a sanciones económicas que puedan afectar el balance de poder que sostiene. En ese sentido, creo yo, cada día que pasa... ...hace esta situación más compleja y peligrosa... ...desde el punto de vista de la seguridad... ...y de la definición de la agenda geopolítica a nivel global.
3: Claro. Ahora, el profesor Rubinsky, el gasoducto Nord Stream 2... ...Putin pretende conseguir que la Unión Europea le apruebe este gasoducto, ¿no? Que daría gas a Europa desde Alemania, evitando que pase por Ucrania. ¿Puede la Unión Europea prescindir de un elemento tan vital, profesor Rubinsky, como el gas en aras de defender a Ucrania, realmente?
7: Bueno, eh, lo que piensa Vladimir Putin es su ventaja, posiblemente no es la ventaja militar, aunque puede parecer, es precisamente la dependencia que tiene Europa de los recursos energéticos desde Rusia. y Él pretende jugar con esto, hacer una especie de chantaje, pero yo creo que lo que no entiende Vladimir Putin, que si él trata de usar esto como una herramienta con Europa, va a perder aún más la confianza de los europeos y realmente los europeos va a Estar obligados para buscar diversificar aún más sus mercados energéticos. Y esto no le conviene a Vladimir Putin a largo plazo. El, el, la pérdida, si Nord Stream 2 no va a funcionar, va a ser una pérdida enorme, tanto política como económicamente hablando para Vladimir Putin. Entonces, yo creo que él tiene que pensar mucho sobre esto.
3: Ahora, el profesor Hacha, ¿cómo afectaría a Occidente un conflicto armado en Ucrania? Tomando en consideración... Estados Unidos lidera la OTAN y, precisamente, sacó las fuerzas de estadounidenses de Afganistán y ahora enfrenta este conflicto. La situación es
6: crítica, es complicada. Esto debido a que Putin ha logrado, esto no se puede discutir, por lo menos dividir los criterios con respecto a cómo encarar esta crisis. Y esto es peligroso. A lo largo de esta conversación hemos resaltado el hecho de que el resultado, el outcome, de esta crisis afectará los balances de poder a una escala global. China está mirando atentamente si Occidente es capaz de demostrar una respuesta unificada desde el mundo democrático y de defender principios. Y por el otro lado, para Putin es la oportunidad de volver a proyectar el mismo nivel de poder y el mismo nivel de sentarse a la mesa de las definiciones a escala global que en su momento tuviera el imperio zarista o la extinta Unión Soviética.
3: Muy bien, eh, profesor, rápidamente, profesor Rubín, ¿sí ¿cómo afectaría a Occidente un conflicto armado en Ucrania?
7: Es, va a ser un escenario muy difícil, eh, porque estoy de acuerdo con el profesor Acha que Putin ha logrado eh, dividir en muchos aspectos eh, el frente común que tenía Occidente. Sin claro. embargo, yo creo que también si va a ocurrir esto, el Occidente va a unirse. Entonces ya. Putin va a fracasar con su tarea.
3: Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le agradezco muchísimo al profesor Rubinsky y al profesor Hacha por haber estado acá en Foro desde Washington. Les habló Gonzalo Abarca.
11: Desde La Voz de América en Washington, les saluda Sofía Pisani, invitándolos a escuchar las noticias internacionales a través de Radio Libertad 600 AM. El enlace internacional de La Voz de América, sintonícelo de lunes a domingo desde las 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Venezuela. Origina Radio Libertad 600 AM en Barranquilla. Escúchenlo en la web por cadena radiallalibertad.com.co y redradial.co. Una producción de La Voz de América.
4: La Voz de América presenta
12: Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360 para empoderar las voces que quieren reunir a tu país para escribir con ritmos contagiosos
13: un nuevo capítulo en tu historia con un mismo lenguaje el
12: de la
14: esperanza el del futuro el de la vida únete a un equipo de origen hispanoamericano
15: que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
7: Conéctate con los tuyos.
14: Conéctate
11: con nosotros.
21: Conéctate en WhatsApp digitando más 1 seis 549 8691 Y conviértete en protagonista de una historia
5: que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
12: Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp. Recuerda más
4: 1-202-549-8601.
22: To...
4: Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. The... Lo mejor del cine.
20: So, los
4: estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind. Some 300 years old. A leader you are. You're the most advanced weapon ever. Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times. Que se... El actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso. De lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
17: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Una tormenta invernal arrasó el sábado el noreste de Estados Unidos con fuertes nevadas y ventiscas de fuerza cercana a las de un huracán, causando inundaciones costeras y cortes de energía en gran parte de las ciudades del este de Estados Unidos. La tormenta golpeó partes de 10 estados y algunas urbes grandes, entre ellas Filadelfia, Nueva York y Boston. Cerca del mediodía ya se habían registrado más de 30 centímetros de nieve en partes de la costa de Nueva Jersey y el este del Island, perjudicando el tránsito en las principales carreteras del este. Un puente en Pittsburgh, estado de Pensilvania, se derrumbó temprano en la mañana del viernes, pocas horas antes de la visita del presidente Joe Biden a la ciudad estadounidense, donde planeaba subrayar la necesidad de mejorar las deterioradas infraestructuras del país. Las autoridades locales informaron que al menos 10 personas resultaron heridas. Aún no está claro qué causó el colapso de la vía. El presidente Biden fue informado del incidente, según el comunicado de la Casa Blanca, y... Posteriormente visitó el lugar del incidente y comentó que era realmente increíble.
14: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz... Lugares donde come, control remoto, entre otros Esto por lo menos una vez al día
17: Un informe evidencia la vulneración de los derechos a la privacidad y protección de datos en Venezuela Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde
18: En Venezuela no existe una ley de protección de datos personales Y tampoco políticas estructurales que comprendan el derecho de protección de datos de manera integral Según resalta un informe sobre privacidad y datos personales Marisabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de Espacio Público
19: Detenciones por uso de WhatsApp. Esto se agudizó específicamente durante la pandemia en el año 2020, donde por primera vez empezamos a registrar este tipo de casos y son básicamente personas que hacen uso de esta aplicación.
18: Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
17: La ciudad de Tokio lanzó una campaña masiva de vacunación para distribuir dosis de refuerzo contra el COVID-19 en un centro temporal gestionado por el Ejército, mientras Japón trataba de acelerar las demoradas terceras dosis para combatir Batir el pico de contagios de coronavirus Japón empezó a administrar la dosis de refuerzo a personal médico en diciembre, pero solo ha ofrecido al 2,7% de la población Este fue un avance informativo de La Voz de América Estas son las
13: noticias
17: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
2: La Reserva Federal indicó este miércoles que planea comenzar a subir pronto su tasa de interés de referencia, incluso en marzo. Se trata de un paso clave para revertir sus políticas de tasas bajas de la era pandémica que impulsaron las contrataciones y el crecimiento pero a costa de aumentar la inflación en Estados Unidos a su nivel más alto en 40 años. Con un aumento en los precios que ha presionado a consumidores y empresas, mientras el desempleo sigue cayendo constantemente, la Fed informó además que eliminaría gradualmente a partir de marzo sus compras mensuales de bonos con las que buscó reducir las tasas a largo plazo, indica AP. Las medidas de la FE con seguridad encarecerán una amplia gama de préstamos, desde hipotecas y tarjetas de crédito hasta créditos para automóviles y corporativos. Esos costos de endeudamiento más altos, a su vez, podrían desacelerar el gasto del consumidor y las contrataciones, señalan expertos. El riesgo más grave es que el fin de las tasas bajas por parte de la FED que ha nutrido la economía y los mercados financieros durante años pueda desencadenar otra recesión. La declaración política del Banco Central se publicó luego de sobresaltos vertiginosos en el mercado de valores, ya que los inversionistas se han visto atrapados por el miedo y la incertidumbre sobre cuán rápido y hasta dónde llegará la FED para revertir sus políticas de tasas bajas. Tony Cano, Voz de América, Washington.
17: Con un equipo de periodistas, corresponsales, editores y productores, la Voz de América te ofrece
23: las noticias. Así textualmente lo compartió el mandatario en su cuenta en la red social Twitter.
17: Esto debido
12: a que en el pasado ha mentido a las autoridades, incluso cuando solicitó su ciudadanía estadounidense.
9: Podemos decir que hay tres puntos específicos de esta gira, una de ellas...
17: Los eventos.
10: Nosotros, el pueblo
24: ha salido en la calle para resguardarlo.
17: Los personajes.
19: Está
24: perdiendo la batalla legal y la batalla de popularidad. La OEA
13: hoy ha dado un paso adelante,
17: muy importante.
15: Esto no, no es consistente con la realidad que experimentamos
17: nosotros en el país. De lunes a viernes. La Voz de América. Síganos en radio, televisión y en nuestras redes sociales.
16: Los Oscars van to...
22: a Acompáñenos
4: de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Are the... Lo mejor del cine.
20: So, are the bad guys.
3: Los
4: estrenos de Hollywood.
3: I've never seen anything
8: like this. ¿Quién soy? She's the last of her kind.
16: So I'm 300 years old.
8: El
19: you are. You have the most advanced weapon ever.
4: No. Lo mejor en música. Sony Music Entertainment anunció la adquisición del catálogo de música grabada de Bob Dylan, que incluye sus interpretaciones de temas como Blowing in the Wind y Knocking on Heaven's Door, así como los derechos de canciones que el artista grabe en el futuro. Bob Dylan forma parte de un grupo de músicos como Neil Young, Stevie Nicks y Paul Simon, que vendieron los derechos de sus composiciones a inversores que buscan capitalizar las oportunidades creadas por la música en streaming. Continúa hasta el jueves, la Semana de la Alta Costura de París. La firma Christian Dior invitó a la pasarela a las actrices Rosamund Pike y Claire Foy, la primera reina Isabel de la serie de Netflix The Crown, junto a la editora en jefe de Vogue, Anna Wintour. Chanel, Fendi y Valentino también muestran sus colecciones esta semana. Nos vamos a 1988 cuando Michael Jackson llega a la cima de la Hot 100 con The Way You Make Me Feel de su álbum multiplatino Bad, el disco que también llegó al primer lugar de la Billboard 200, produjo éxitos como Another Part Of Me y Smooth Criminal. En 1981 el dúo formado por Daryl Hall y John Oates se ubica en el número uno de las 100 calientes con Kiss On My List. En 2014 John Oates fueron incluidos en el salón de la fama del rock and roll. 1971: Henry Mancini debuta en Las Cien Calientes con su versión del tema de la película Historia de Amor, Love Story. Decenas de versiones instrumentales y vocales se han hecho de la emblemática canción, entre ellas las de Andy Williams, Tony Bennett y Johnny Mattis. El sencillo, compuesto por Francis Lee, ganó un Oscar y un Globo de Oro a Mejor Banda Sonora Original. Inicialmente, Francis Lee había rechazado la propuesta de hacer la música porque él consideraba que la trama de esa película era muy simplista. Francis Albert, le fallecido en 2018, estaba acostumbrado a componer música para historias de amor más europeas, mucho más complicadas, como las que lo inspiraron a hacer Vivir por vivir y Un hombre y una mujer a 200 por hora.
5: Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
3: Enlace con la Voz de América también se puede escuchar como podcast en www. Red www redradial.co
1: www.redradial.co la radio sin fronteras solo Universal logra reunir lo mejor de tres décadas
9: maybe I didn't
16: treat you lady. I'm
4: your knight in shining armor
1: y todavía hay más para escuchar música el lenguaje universal www.universalestereo.com
15: Digo, con la mayor aceptación de la región Caribe ahora en www.diariolalibertad.com Diario La Libertad es noticia y
16: actualidad Diario La Libertad con la fuerza de la verdad La
0: Libertad Llegó La Tienda Express el más espectacular programa de fidelidad para atenderos y consumidor final La Tienda Express Módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La Tienda Express, una realización de punto marketing. Mayores informes en el 315 545 3545.
3: Descarga gratis el aplicativo móvil Universal Stereo, Ya está disponible para Android y te acompañaremos a donde
17: vayas. Universal
16: Radio Libertad 600 AM en
3: Colombia. Se nos agotó el tiempo. Regresamos mañana a un nuevo Enlace Internacional. Gracias por su sintonía. www.redradial.co Radio
12: Libertad Radio Libertad 600 AM en Colombia